0: Amen. Nehmt euch gerne Platz, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen, soweit der Nebel es zulässt. Schön, dass ihr heute Morgen da seid im Sommergottesdienst. Noch ist Sommer, langsam geht es zu Ende. Wir merken es schon, die Temperaturen werden kühler. ist angenehmer, ne? oder? Geht's euch gut heute? Ah, Jetzt habe ich ein Lebenszeichen von euch, das hilft mir ein bisschen. Sehr, sehr schön. Hey, ich freue mich riesig auf die neue Predigtreihe. Ich muss zugeben, es ist eine meiner Lieblingsthemen. Ja, das stimmt schon. Und äh, es heißt Kings and Queens. Das ist quasi die neue Predigtreihe, die heute beginnt. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, nein, es geht nicht um plötzlich Prinzessin. Muss dich enttäuschen. Es geht auch nicht um den kleinen Lord. Und auch nicht um Aschenputtel. Also es geht nicht um so Stories, dass so ein Nobody plötzlich so Reichtum und Ehre kommt. Sondern es geht um etwas viel, viel Tieferes. Es geht darum, dass Gott eine Bestimmung hineingelegt hat in alle die Menschen, die zu ihm gehören. Und quasi so ein Kings und queens gehen, durch das die Welt verändert wird und geprägt wird. Das ist der Punkt. Eigentlich so Influencer. Wie kann ich mein leben? Gott so weinen und ausliefern, dass es Spuren hinterlässt und dass Menschen gesegnet werden und verändert werden. Atmosphäre verändert wird, Familien verändert werden, Firmen, ja vielleicht deine Schulklasse, wo auch immer. Gott möchte dich gebrauchen, Kings and Queens. Wir werden in den nächsten Wochen einige Personen der Bibel uns anschauen, an denen man das exemplarisch ablesen kann, was Gott zu tun in der Lage ist mit einem einfachen Menschen, so wie du und ich. Und das macht uns Hoffnung, dass unser Leben bedeutsam sein kann, wenn Gott zum Zuge kommt. Es gab eine, einen Bericht vor einiger Zeit in der großen Wochenzeitung Die Zeit. Da, wurde eine, da wurden drei Brüder vorgestellt, die allesamt Pfarrersöhne sind. Drei Pfarrersöhne aus der Ex-DDR. Und diese drei Jungs haben es alle zu etwas gebracht in dieser Gesellschaft hier in Deutschland zu etwas gebracht heißt nicht, dass sie gut Geld verdienen, sondern sie haben einflussreiche Positionen bekommen und errungen, die außergewöhnlich sind für normale Leute, so wie du und ich. Der erste ist heute Kultusminister vom Land Sachsen-Anhalt. Der erste Bruder. Der zweite Bruder ist der Präsident der Humboldt-Stiftung, des Humboldt-Forums. Entschuldigung, es ist in Berlin. Das alte Berliner Schloss ist wieder aufgebaut worden, heute ein Kulturzentrum. Er ist der Leiter davon. Und der dritte ist gleich über uns um die Ecke. Der ist der Pflegedienstleiter oder Pflegeleiter, keine Ahnung, wie es genau heißt, vom ähm, äh, Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf. Ähm, Kaiserswert, genau. Also alles sehr, sehr einflussreiche Positionen und man hat sie dann später gefragt, was denn eigentlich der Grund ist, warum die so weit gebracht haben. Aber vor, vorab noch eine kleine Zahl. Ich habe gesagt, die kommen aus der DDR oder aus der Ex-DDR. Wenn man in die DAX-Listen reinschaut, DAX ist jetzt nicht der DAX, der im Wald rumkrabbelt, sondern ich meine die aktiennotierten Unternehmen von den DAX-Vorständen. Von 200, etwa 200 DAX-Vorständen sind nur 2% aus der Ex-DDR. Das ist doch erstaunlich, oder? Vom Bevölkerungsanteil ist es ja viel, viel mehr. Sind es 20 oder 25 Prozent der Bevölkerung kommen aus der Ex-DDR, also heute die neuen Bundesländer. Aber nur 2 Prozent haben es geschafft, in die absoluten Top-Etagen. Wir sprechen immer nur über die Frauen, die da nicht unterkommen. Die werden durch die Quote schon reingehebt. Aber was ist mit, eigentlich mit den Ostdeutschen? An die denkt dann keiner. Und tatsächlich nur 2 Prozent haben es geschafft. Und das war das Thema dieser Zeitreportage, wie kann es sein, dass drei Brüder, alle aus der gleichen Familie, alle drei so weit hochgekommen sind? Und dann wurden sie gefragt, was ist, was ist los mit euch? Und dann haben die Folgendes gesagt. Unsere Mutter hat uns ein paar Werte bei der Erziehung mitgegeben. Das erste war Gottvertrauen. Und das zweite war Selbstvertrauen. Und dann hat sie uns einen Wert mitgegeben, der ganz tief in uns drin sitzt. So, ein, so eine Art Genetik. So eine Art Kings- und Queens-Genetik, könnte man vielleicht sagen. Sie hat uns beigebracht, Übernimm Verantwortung. Ne? Pack an, wenn du irgendetwas siehst, wo du was gestalten kannst, du bist der Erste, sei dabei. Und wenn wir mal so ein bisschen in uns reinhören, haben wir wahrscheinlich alle so ein paar Fußspuren, so ein paar DNA-Spuren unserer Eltern in uns drin, oder? Bestimmt. Ob es gerade so eine gute DNA ist, weiß ich nicht. Ja? Ich habe eine DNA, wenn jetzt meine Mutter in der ersten Reihe sitzen würde, würde ich wahrscheinlich kribbelig werden. Heute Tage läuft man ja auch als Mann mit Hemd aus der Hose rum, ne? so schlappig. Das war früher nicht so. Ja? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, eine der wichtigsten und dringendsten Ermahnungen meiner Mutter war, Bernhard steckt das Hemd in die Hose. Und äh, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich irgendwie, als wenn meine Mutter ruft. Kennst du das auch? Ja, kennst du auch, ne? Und das ist auch so eine DNA, die ganz tief in uns drin steckt. Und die frage ist: was für eine DNA wurde dir vermittelt? Vielleicht nicht so eine ganz tolle, wie bei den drei Brüdern aus dem DDR, Pfarrershaushalt. Aber die haben diese DNA, hier ist irgendwie eine Chance, hier gibt es was zu gestalten, ich bin der Erste. Das ist so ein Impuls, der steckt ganz tief in allen dreien drin. Es ist also nicht irgendwie so einer, der mal gut abschneidet, sondern da ist so etwas, was sie triggert. Und genau das ist das, was Gott in dich reinlegen möchte. Er möchte eine DNA in dich reinlegen, die dich triggert, dass du etwas tust und zu etwas gedrängt wirst, was einfach in dir drin liegt. Es gibt noch andere Dinge, die mich antrügen, aber die Zeit reicht jetzt nicht. Die Bibel ist voll davon, von Geschichten, wie Menschen, an die überhaupt gar keiner gedacht hat, zu Rang und Ehren gekommen sind. Weil die ganz einfache Leute, die plötzlich Einfluss bekommen haben, weil Gott ihnen begegnet ist. Wir werden in den nächsten Wochen über so ein paar Leute sprechen, wie zum Beispiel der König David. König David, der achte Sohn, der kam nicht mal zu, er wurde nicht mal eingeladen, als der äh, Priester oder der Prophet Samuel da ins Haus kam. Eine Riesensache, alle Söhne waren da, alle sieben, anderen, nur er nicht. Der war der Kleinste, der musste draußen die Schafe hüten. Den hatte keiner auf dem Schirm. Und er wurde der König Israels, der bis heute der Inbegriff des Königtums in Israel ist. Dieser kleine David, Kings and Queens. Oder wir denken an Josef den elften Sohn seines Vaters Jakobs, auch ganz, ganz, ganz weit hinten da in der, äh, in der Hackordnung der Familie. Und er wurde verkauft als Sklave und wurde nachher der zweite Mann im Weltreich Ägypten. Wir denken an Daniel, ein, äh, ein Asylant, hätte ich fast gesagt, aber es war kein Asylant, er war ein Verschleppter, mit 14 verschleppt. Er wurde unter Druck gesetzt, sich zu assimilieren, sich selbst aufzugeben und nachher wurde er äh, einer der größten, bedeutendsten Männer in zwei Weltreichen. Oder Königin Esther. Das ist ein Waisenkind gewesen. Die hat überhaupt niemand gedacht. Die lebt mehr in einer Gesellschaft und kommt nicht einmal aus dem herrschenden Volk, sondern aus einem anderen Volk, war eher unten angesiedelt. Die wird Königin und rettet ihr ganzes Volk. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wie Menschen, die eigentlich keiner auf dem Plan hat, etwas Außerordentliches tun. Und Gott möchte mit dir auch was Außerordentliches tun. Das sagst du, naja, hör mal auf, trag mal nicht so dick auf. Es haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, es gibt genau einen Posten als Bundeskanzler. Es ist ziemlich schwierig, dahin zu kommen. Darüber rede ich jetzt auch nicht. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Top-Positionen zu bekommen, sondern es geht darum, dass da, wo du hingestellt bist, dein Umfeld verändern wird. Kings and Queens, DNA, das ist das, worum es geht, es ist die rote Linie Gottes in der Bibel. Ich möchte sie kurz ein bisschen ähm, erläutern und einige Bibelstellen uns nennen, die das zum Ausdruck bringen. Wir fangen mal bei Abraham an. Abraham ist der Stammvater des Glaubens. Er ist der Stammvater des Volkes Israel und er ist auch der Vater eines jeden von uns hier. Wir alle sind Kinder Abrahams, nämlich Kinder im Glauben. Und mit Abraham fängt Gott eine Geschichte an, eine Menschheitsgeschichte wird mit ihm und seinem Leben aufgeschlagen. Es ist dieser grundlegende Plan Gottes, diese rote Linie, die durch die Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Gott möchte durch einzelne Menschen, durch Familien, durch Völker und eine Gemeinschaft von Menschen eine Segenspur in die Welt hineintragen. Mit Abraham fängt da an, daraus entsteht das Volk Israel, aus dem Volk Israel kommt das Christentum hervor und jeder, der da drin steckt, hat diese DNA von Gott hineingelegt bekommen. Die Geschichte von Abraham, wir streifen die nur ganz kurz, beginnt mit einer Berufung. Vor 4000 Jahren etwa war das. Da erscheint ihm der, der Gott des Himmels und sagt, Abraham, geh raus aus deiner Verwandtschaft und geh ineinander, sich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In deinem Namen, und jetzt kommst du, in deinem Namen sollen sich segnen, gegenseitig segnen alle Völker auf der Welt. Wow. Gott beginnt mit Abraham eine Segensgeschichte und sagt, diese Welt ist dunkel. Diese Welt braucht Orientierung. Diese Welt braucht heilsame Gedanken, heilsame Werte, braucht positive Einflüsse. Und Abraham, du bist es, der das reinbringt und deine Nachkommen, die das reinbringen, und durch dich und durch einzelne Menschen wie dich und mich wird die Welt verwandelt, transformiert in die Gedanken Gottes rein. Mit Abraham beginnt das Ganze. Und wir lesen mal einige Bibeltexte, die dann zum Ausdruck bringen, auch diese Begrifflichkeit Kings und Queens, Könige und Königinnen, die hier immer wieder verheißen werden. Das bedeutet, aus deiner Nachkommenschaft werden Menschen kommen, die prägend sind, Influencer, Menschen, die die Atmosphäre Bestimmen. Lass uns mal einige Texte lesen. Hier finden wir im 1. Buch 17, Vers 6 folgende Aussage. Hier heißt es, zu Abraham spricht Gott. Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Deine Frau Sarah bekommt genau die gleiche Berufung und ich werde auch sie segnen, 1. Mose 17, Vers 16, auch sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern, sondern von ihr kommen. Und der Enkelsohn, der Jakob, bekommt genau die gleiche Verheißung. Viele Jahre später, wir finden es im 1. Mose 35, Vers 11, Gott sprach zu Jakob, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation. Und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Länden hervorkommen. Und noch ein letzter Text, ich könnte ganz viele Texte lesen, wo dieser Aspekt drin ist. Im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 6, da empfängt Hannah, die Mutter vom Propheten Samuel, folgendes: eine, eine Gebetserhörung bekommt. Sie bekommt nämlich den Sohn Samuel, auf den sie lange gewartet hat. Und dann fängt sie an, prophetisch zu beten und sagt, der Herr hebt auf den Dürftigen aus dem Stau. Und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Was für eine großartige rote Linie ist hier im Wort Gottes. So wichtig ist, wir das begreifen und ich möchte dir heute Morgen zurufen, unterschätze nicht die Möglichkeiten Gottes mit deinem Leben. Gott hat was vor, das ist die rote Linie, deswegen gibt es die Gemeinde, deswegen gibt es die Kirche, Licht der Welt, Salz der Erde und viele andere Aussagen mehr. Und du bist einer davon. Darum geht es, Kings und Queens ist eine Genetik, die sollte uns von innen antreiben. Die Frage ist, wie können wir das denn entwickeln? Wie kann das in mir Gestalt gewinnen? Wie kann das zu so einer Antriebsfeder in mir werden, dass ich so der Kings und Queens Genetik entwickle? Weil Gott sie in mich reinlegen möchte. Also von daher entwickle ich sie nicht, sondern ich setze sie frei. Weil ich sie nicht selbst mache, sondern es ist schon das, was Gott in mich reingelegt hat. Es muss nur freigeschaufelt werden. Ich möchte vier Gedanken mit auf den Weg geben, die helfen, um diese Genetik Gottes in dir zum Klingen zu bringen. Bist du bereit? Am besten nimmst du den Stift oder dein Handy und mach dir ein paar Notizen, damit du das nachher nochmal durchlesen kannst und damit das Ganze Gestalt gewinnt. Das Erste, das Erste ist, was es braucht, um in diese Genetik Gottes reinzukommen, denke anders. Dein Denken muss revolutioniert werden, transformiert werden, neu werden. Ich habe euch von der Genetik äh erzählt, die meine Mutter in mich reingelegt hat, das Hemd hier, ne? und noch ein paar andere Sachen. Ne? Die stecken ganz tief drin. Meine Mutter hat aber auch eine Genetik mitbekommen von ihren Eltern. Und die hat sie leider verkümmern lassen und nicht aufblühen lassen. Ihr wurde immer gesagt, 30er Jahre, als sie geboren wurde, Renate, du bist nur ein kleines Rädchen im riesigen Weltengetriebe. Nimm dich nicht so wichtig. Auf dich hat keiner gewartet. Sei schön bescheiden und bleib im Hintergrund. Jetzt haben wir ja nicht so viele Leute aus dieser Generation, aber die Älteren, wenn ihr die gefragt hättet, viele sind davon gar nicht mehr da, die würden sagen, das habe ich auch so erlebt. Nimm dich nicht so wichtig. Halt dich schön zurück. Bleib ruhig. Aber das ist genau umgekehrt. Jeder sagt zu dir, Toni, auf dich hat die Welt gewartet. Come on, ey, du bist eine Tochter Gottes. Die Hoffnung Gottes ist in dir und das stimmt auch alles. Und deswegen ist es eine gute Veränderung in der Gesellschaft, dass man den Wert des Menschen, auch des Einzelnen, noch mal ganz anders betont. Das war nicht immer so. Das Problem war bei meiner Mutter, dass das Denken so tief in ihr drin war, dass sie nie glauben konnte, dass mit ihr was Besonderes passiert. Dass irgendjemand auf sie gewartet hat. Dass sie irgendwas Bedeutendes in die Welt einbringen kann. Ein Mensch, die war super intelligent. Die konnte großartig singen, die hatte Talente, die konnte großartig erzählen und viele andere Dinge mehr. Eine sehr begabte Frau. Aber sie hat eigentlich sich nie zugetraut, daraus was Großes zu machen. Da ist so eine Blockade. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass du denkst: naja, Mit mir ist nichts los, ich halte mich schön im Hintergrund. Das ist so meine DNA. Wenn ich gefragt werde, willst du was machen, dann habe ich hab den Drang, mich zurückzuziehen. Hast du das vielleicht in dir? war war ehrlich. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich möchte dir eine neue DNA geben. Dass diese neue DNA des Heiligen Geistes in mir wirken. Und überwinde diese Blockaden. Diese Blockaden haben viele Menschen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen müssen und sprechen werden, überwinden müssen. Abraham, von dem wir gerade eben ge gesprochen haben. Abraham war ein Glaubensmann, aber ehrlich gesagt hatte er keine Zukunftshoffnung. Als er älter geworden war, sagte er zum lieben Gott, Lieber Gott, ich sterbe jetzt demnächst und all mein ganzer Besitz, wo soll er hin? Ich habe ja keine Erben. Das wird alles mal mein Oberknecht bekommen, der, der, der Eliezer davon, von Damaskus. Der wird alles kriegen. Also langsam packe ich meine Sachen und das Leben geht zu Ende. Der erwartet nichts mehr. Und Gott sagt, hör auf so zu denken. Verändere dein Denken. Du wirst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird wieder Söhne bekommen. Und dann wird ein Volk entstehen, das wird so groß werden wie der Sand, am Meer und die Sterne des Himmels. Und Abraham schaute in den Himmel, das war meine erste Gottesbegegnung, als ich acht Jahre alt war in der zweiten Klasse in der katholischen Grundschule Oberpleis. Das ist schon lange her, meine Religionslehrerin, ich habe es euch schon erzählt, hat mich nach 50 Jahren angerufen, hallo Bernhard, lebst du noch? Die hat mich damals mit Gott in Berührung gebracht. Also Abraham steht dort, schaut in den Himmel und dann heißt es, und er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist eine sehr zentrale Aussage. Er glaubte Gott mehr als seinen eigenen inneren Impulsen. Er hat sich selber nichts zugetraut, er hatte keine Hoffnung mehr, aber Gott hat gesagt, du wirst bekommen. Dann sagt er, deine Aussage ist wichtiger und gewichtiger als mein Empfinden und meine innere DNA. Ich glaube dir, Gott. So wichtig. Er hat es überwunden. Und auch andere Personen in der Bibel mussten Blockaden aus dem Weg räumen. Ein Judith, ein David, eine Esther. Unsere Vision als Kirche ist es, dass Menschen in ein Leben hineingeführt werden, wo sie einen Unterschied machen. Hast du dir das gemerkt, Janin? Unsere vierfältige Vision? Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken. Und dann kommt und einen Unterschied machen. Das kommt ganz zum Schluss. Das ist eine wohlgeordnete Reihenfolge. Alles beginnt damit, dass ich Gott erkenne. Wenn ich Gott erkenne, bekomme ich einen Freiheitsschub. Plötzlich die ganzen Blockaden, auch diese falschen DNAs, die in mich reingelegt worden sind, die fallen ab, auch die schlechten Dinge meines Lebens, die fallen ab. Plötzlich wird Raum geschaffen für das, was Gott in mich reinlegen wollte. Und dann erkenne ich meine Bestimmung. Und wenn ich die Bestimmung erkannt habe, dann blühe ich auf und dann mache ich einen Unterschied. Und wir glauben zutiefst daran, dass jeder von uns dazu berufen ist, einen Unterschied zu machen. Kings and Queens. Es fängt mit dem Denken an. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Ich sage es nochmal, es ist so wichtig. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Unterschätze nicht die Möglichkeiten Gottes mit deinem Leben. So wichtig. Als ich aus Bayreuth weggegangen bin vor ein paar Jahren, da hat mir die Gemeinde so einen großen Stift geschenkt. Leider habe ich ihn zu Hause liegen lassen. So einen ganz großen, fetten Bleistift, ein riesen Ding, liegt bei mir auf meinem Schreibtisch. Da steht drauf, think big. <lacht> Und das versuche ich. Ja, da versuche ich, mich drin zu trainieren. Denke anders. Ja, deine Gedanken sind der Schlüssel für die Zukunft. Trau dir das zu, was Gott dir zutraut. Das ist eigentlich alles, worum es geht in der Kirche. Uns selber so zu sehen, wie Gott uns sieht. Das ist das, worum es in der Kirche geht. Uns selber so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und das ist Heilung für Geist, Seele und Leib. Verändere also dein Denken. Der erste Punkt. Das zweite. Denke anders. Das erste. Zweitens. Lebe anders. Lebe anders heißt es noch nicht, handle anders, da komme ich noch drauf. Lebe anders bedeutet, fokussiert zu leben, auf das Eigentliche mich zu konzentrieren und den Mut zu haben, Nein zu sagen zu Dingen, die nicht zu meiner Bestimmung dazugehören, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was Gott von mir möchte. Tu die richtigen Dinge, tu nicht mehr Dinge, sondern tu die richtigen Dinge. Menschen sind nicht deswegen müde, weil sie viel tun Menschen sind müde, weil sie viel verschiedene Sachen tun, das Ganze irgendwie nicht zusammenpasst und nicht zu einem reißenden Strom wird, zu einer Spitze, die etwas durchschlägt, sondern es sind zu vielfältige Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Die machen dich müde. Lebe anders bedeutet, lebe fokussiert. Das ist der Grund, warum wir uns diesen Namen gegeben haben als Kirche. Fokus-Kirche. Wenn wir daran glauben, dass Menschen einen Unterschied machen, dass sie eine DNA Gottes bekommen, diese Kings- und Queens-DNA, dann geht es nicht anders, als dass sie fokussiert sind. Die Fokussierung ist letztlich der Schlüssel zur Kraft, der Schlüssel zur Durchschlagskraft. Alles, was spitz ist, ist durchschlagskräftig. Alles, was breit ist, ist stumpf. Lass dein Leben spitz werden. Hat mal jemand gesagt, Robert McCain, die meisten großen Ziele werden deswegen nicht erreicht, weil wir unsere Zeit darauf verwenden, zweitrangiges zuerst zu tun. Das ist so wichtig. Deswegen möchte ich dir sagen, think big and start small. Think big, dein Denken soll größer werden, aber start small bedeutet, fokussiere dich in deinem Leben. Nicht deine Ja's yes bringen dich im Leben weiter, sondern deine Neins. Hast du das gewusst? Dass du Nein sagst zu Dingen, die eigentlich nicht in deine Bestimmung hineingehören. Deswegen ist der dritte Punkt unserer Vision so wichtig, Bestimmung entdecken, damit unser Leben Gewicht bekommt und wir nicht in zweitrangigen Sachen uns verlieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Craig Rochelle hat Folgendes gesagt, da nah, versuche ich mich drin zu üben. Die kleinen, disziplinierten Schritte, die keiner sieht, führen zu den Resultaten, die jeder möchte. Das musst du unbedingt mit nach Hause nehmen. Ja? Die kleinen disziplinierten Schritte der Fokussierung auf das Eigentliche, die keiner sieht, führen zu den Resultaten, die jeder möchte. Das ist der Schlüssel. Denke anders und lebe anders, fokussierter. Der dritte Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte, heißt, rede anders. Rede anders. Zunächst einmal möchte ich euch etwas sagen über den Sinn und Zweck des Redens oder den Sinn und Zweck von Worten. Worte sind nicht nur Informationsmittel. Hey Uwe, hol mal das Bier aus dem Keller oder so. Ne? Das wäre eine Information. Aber das schwingt in der Regel auch noch mehr mit. Sehnsucht, Durst, was auch immer. Ja, Der schöne Abend, der, man, der einem vor Augen steht. Keine Ahnung. Ja? Worte sind nicht nur Informationen. Ich bin da mal weg oder so. Wollte ich dir bloß Bescheid sagen. Worte haben von Gott eine viel, viel tiefere Bestimmung. Als Gott die Welt erschuf, hast du das gewusst? Er schuf sie durch sein Wort. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es werden Vögel und es kamen Vögel. Es sollen Bäume wachsen und sie wuchsen. Gott sprach und es entstand Leben. Worte sind nicht nur Informationen, sondern sie haben das Potenzial, Kreativität zum Ausdruck zu bringen und Welten zu schaffen, Wirklichkeiten zu schaffen. Wenn du das mal ernst nimmst, dann ist umso wichtiger, dass du viel sorgsamer mit deinen Worten umgehst. Denn Worte schaffen Wirklichkeiten. Es sind nicht nur Informationen. Wenn du also dieses Kings und queens gehen in dir entwickeln möchtest, dann ist es so wichtig, dass du anfängst, anders zu reden. Anders zu reden. Das ist extrem wichtig. Sprüche 18, Vers 21, habe ich jetzt nicht mit dabei, aber ich sage es euch so, da heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben steht in der Zunge der in der Gewalt der Zunge. So wichtig dass wir mit unseren Worten richtig umgehen. Ich will euch kurz an einem Beispiel illustrieren. Eine Gruppe von 20 Personen wurde in zwei Zehnergruppen geteilt. Man wollte einen Test machen, so eine Art Psychotest. Ja? Und der Leiter dieses Testes warf dann ein Bild an die Wand. Da konnte man einen Unfall sehen. Da ist ein Auto und das andere Auto reingecrasht, also Blechschaden. Jetzt gab es die Aufgabe, die erste Gruppe, hört gut zu, hört gut zu Worte. Ja? Die erste Gruppe bekam folgende Aufgabe. Wie schnell war das Auto unterwegs, als es in das andere Auto reingefahren ist? Die andere Gruppe bekam folgende Aufgabe. Wie schnell war das Auto unterwegs, als es in das andere Auto reingerast ist? Hast du den Unterschied? Wie schnell war das Auto, als es ins andere reingefahren ist? Wie schnell war das Auto, als es ins andere reingerast ist? Ihr könnt euch vorstellen, dass die Schätzungen stark differiert, nur wegen diesem einen einzigen Wörtlein. Zur der ersten Gruppe wird gesagt, gefahren. Und die haben so getippt, oh, 50, 60. Zur anderen Gruppe wurde gesagt, stellt euch mal vor, reingerast. Die kamen auf 80, 90. <lacht> Merkst du was? Worte haben Macht. Die lösen etwas aus, die lösen Bilder aus, die lösen Welten aus, Vorstellungen. Worte sind extrem wichtig. Deswegen ist es so bedeutsam, dass du mit deinen Worten gut umgehst. Worte schaffen Wirklichkeiten. Wie denkst du über dich selbst oder wie sprichst du über dich selbst? Was letzte Woche, ich glaube schon, haben wir äh, Good News und äh, Gebetserhörungskärtchen hier vorgelesen. Ich glaube, es war letzte Woche. Da war eine Karte dabei, die werde ich mir wahrscheinlich in mein Büro mal reinhängen. Was, weiß nicht, wer sie geschrieben hat, dann lobe ich dich jetzt mal anonym. Ja? Da stand in etwa so drauf. Vor mir liegen eine Menge Herausforderungen. Ich rede jetzt mal nicht weiter. Nur mal der erste Satzteil. Ja? Vor mir liegen eine Menge Herausforderungen. So, was für ein Bild entsteht es bei dir? Bei den ersten, ich sehe schon, oh Mann, eine Menge Herausforderungen. Oh, irgendwie Prüfungen, oh wow, ich habe ein, schlecht, ein schwieriges Gespräch vor mir, Überstunden. Oh. Und ich sehe schon, wie bei den ersten so der, der Gedanke sich Bahn bricht, ich wünschte, es wäre schon vorbei. Ja, Toni, könnte sein, dass man so denkt, oder? Vor mir liegen eine Menge Herausforderungen. Ich wünschte, es wäre schon vorbei. Ich hätte es schon hinter mir. Und was schreibt diese Person? Das hat mir großartig gefallen. Sie schreibt, vor mir liegen eine Menge Herausforderungen und ich danke Gott dafür, dass ich einige Chancen habe zum Wachsen. Halleluja. Das ist die Glaubenshaltung, die es braucht. Jetzt könnte man einen Applaus geben. Ich weiß nicht, wer es war. Das war genau richtig. Ja? Vor mir liegen eine Menge Herausforderungen. Ich danke Gott, eine Menge Chancen zum Wachstum. Halleluja. Merkst du was? Diese Haltung verändert dein Inneres, deine innere Einstellung und es verändert auch dein Umfeld, weil du positiv rangehst. Und nicht, oh Liebezeit, Worte verändern die Welt. Und das Letzte, handle anders. Wir haben mit Abraham angefangen, ich möchte mit Abraham auch schließen. Abraham hat anders gehandelt, auch darin ist er ein Glaubensvorbild und auch darin zeigt sich die Kings und Queens Genetik. Er war ein reicher Mann, er war ein Fürst Gottes, so haben ihn die anderen genannt, die ihm begegnet sind, weil er eine außerordentliche Persönlichkeit war, aber er war auch der Patriarch, er war der Chef im Haus, ganz klar. 314 Angestellte gehabt, und dann äh, noch viele andere Leute, Familie und so weiter. Und er ergreift die Initiative, als es zu Streit kommt. Der Wohlstand hat zu Konflikten geführt. Übrigens, Wohlstand bringt meistens Konflikte auch. Oder Ängste und Sorgen. Also bitte Gott nicht um zu viel Wohlstand. Ja? Die Bibel sagt einmal Gott. Gib mir nicht so viel Reichtum, dass ich stolz werde und dich vergesse, aber lass mich auch nicht so arm sein, dass ich anfange zu sündigen und gegen deine Gebote handle Gib mir gerade so viel, dass ich gut durchs Leben komme. Sehr wichtiger Punkt, kleiner Nebengedanke. Wir zurück zum Eigentlichen. Abraham war also reich und es gibt Stress. Und er sagt zu seinem Neffen Lot, der mit ihm unterwegs war, die sind beide reich geworden, die Herden haben sich vermehrt und so, es war nicht mehr genügend Futter da, er stellt dich oben auf den Berg mit deinem Neffen und sagt, Lot, wir haben ein Problem. Wir beide nicht, aber unsere Hürden, die streiten dich die ganze Zeit. Wir müssen eine Entscheidung fällen. Und ich möchte gerne, dass du entscheidest, welche Ecke du gerne hättest, in der du mit deinen Herden unterwegs bist. Entscheide du, nicht ich. Ich bin der... Chef, ich bin der Patriarch, ich müsste eigentlich entscheiden. Aber er sagt, ich handle anders, entscheide du. Und dann guckt der Lot, ihr kennt die Geschichte vielleicht als Bibelleser, er schaut und guckt runter ins Tal, wow, voll saftige Weiden. Das ist richtig gut sein, ein toller Fluss, der da durchfließt. Zwei tolle Städte gibt es, das waren leider Sodom und Gomorra, aber das hat er nicht gewusst oder nicht richtig überlegt. Jedenfalls er sagt, das mache ich. Lockeres Leben, Reichtum, nicht mehr hoch und runter, ich mache eigentlich wäre das was für ein alten Mann gewesen, wie ein Abraham, ne? nicht mehr die Berge hoch und runter. Und Abraham sagt, okay, ist in Ordnung. Darin zeigt sich ein verändertes Handeln. Abraham hat anders gehandelt, als man es erwartet hätte, und auch darin wird er uns zum Vorbild. Und Jesus greift diesen Gedanken auf im Neuen Testament, in der Bergpredigt, die ist gespickt davon. Gespickt davon, dass wir anders handeln sollen. Zu den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn der eine auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke da. Zu den Alten ist gesagt worden, liebet eure Freunde und hasset eure Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Denn die zu lieben, die auch euch lieben, das kann jeder. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Deswegen ihr anders. Liebe deine Feinde. Das ist das Evangelium. Das ist die Genetik, Kings- und Queens-Genetik, anders zu handeln. Das ist manchmal auch anders, als meine Gefühle es sagen. Ich handle aufgrund des Wortes Gottes. Ich tue das, was Gott mir empfiehlt, auch wenn es mir vielleicht gar nicht entspricht und ich keinen Bock drauf habe. Ich mache es einfach, ich handle anders. Und das verändert alles. Wenn du anders handelst, in deinem, in deinem Kreis, in deiner Klasse, in deiner Firma, in deiner Uni, in deiner Familie, ich sage dir, deine Familie, dein Umfeld wird radikal verändert. Früher oder später. Weil die Leute werden einfach denken, was ist denn mit dem los? Wie kann der immer so positiv sein? Wie kann der so vergebungsbereit sein? Wie kann er so viele gute Entscheidungen treffen? Das wird nicht ungesehen bleiben. Die Band kann ganz schön nach vorne kommen. In der Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, die FCG Müllheim in Südbaden im Markgräflerland, hat vor sechs Wochen ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Ich bin dort seit 39 Jahren Mitglied. Bin noch nie ausgetreten, bin immer noch dabei. Bin die Nummer 23, ihr wisst es schon. Ne? Unter 82 gegründet, 83 kam ich dazu. Ein kleines Winzerdorf oder Winzerort. Kein Dorf, es ist schon eine Verwaltungsstadt, aber 12.000 Einwohner ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig groß. Ne? Ich glaube, da hat Baumberg noch mehr Einwohner als äh, Müllheim da. Und heute, wir waren damals 23 mit mir, heute ist die Gemeinde mit 350 Leuten unterwegs. Und wenn ihr die Kinder noch dazu rechnet, die 100 Ranger und die anderen Kinder sind es 500. In so einer Stadt mit 12.000 Einwohnern. Das ist schon bedeutsam, findet ihr nicht? Und die Frage ist, wie haben die das geschafft? Und ich sage euch ganz einfach, sie haben anders gehandelt. Sie haben anders gehandelt, ich will nur einen, Beispiel, nur einen Punkt rausgreifen, es gibt viele Punkte, die man nennen könnte, aber einen nur. Sie haben sich von Anfang an um die Menschen gekümmert, die nicht aus unserem Land kommen. Der Pastor, der mich zum Glauben geführt hat, war Missionar auf den Philippinen. Ihn hat es immer dazu gedrängt, zu anderen Völkern zu gehen. Als er nicht mehr gehen konnte, weil er in Deutschland bleiben musste, hat er sich gesagt, dann gehe ich halt zu denen, die hierher kommen aus anderen Ländern. Dann bin ich hier Missionar. Das war sein Herzschlag. Und die Gemeinde ist dafür bekannt geworden, dass sie sich um Ausländer kümmert, um Migranten kümmert und für sie da ist. Von den 350 Mitgliedern sind 100 Migranten. Das ist schon ganz ordentlich, ne? Und das größte Kompliment, was mein Pastor damals bekommen hat, hat sich so ereignet. Er steht vor einem Supermarkt, ich habe es schon mal erzählt, aber kann man nur mal wiederholen. Er steht vor einem Supermarkt, in dem sie, oder an dessen Fenster Sie ein großes Plakat aufgehängt haben für eine Gemeindeveranstaltung. Und er kommt aus dem Supermarkt raus und er sieht da zwei Iraker oder Iraner, keine Ahnung, irgendwie Leute aus dem Nahen Osten. Die stehen da vor dem, vor dem Plakat und der eine sagt zum anderen, freie Christengemeinde, ja, wer ist denn das? Und dann sagt der andere zu ihm, das sind die, die uns lieben. Und der Pastor steht daneben, deine, deine beiden Taschen fallen ihm fast aus der Hand. Und er denkt sich, wow, das ist ein Image. Das sind die, die uns lieben. Oh, Halleluja, preis dem Herrn. Das ist der Grund, warum die Stadt heute noch häufig in der Kirche anruft und fragt, können wir uns helfen? Wir haben Probleme mit Migranten. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Können die uns helfen? Ja, wir können helfen. Die kriegen Anrufe vom Bürgermeisteramt, weil sie dafür bekannt sind, sich um die Menschen zu kümmern. Und viele finden dort Anschluss und kommen nach vorne. Der Co-Pastor, der Didi, der ist seit 40 Jahren unterwegs. Der liebe Gott hat ihm keine Frau geschenkt sehr zu seinem Schmerzen mitunter. Aber er ist so ein Typ wie diejenige Person, die hier reingeschrieben hat, vor mir liegen viele Herausforderungen, aber ich danke Gott für die Chance zu wachstum. Er hat gesagt, ich habe keine Frau, aber es ist eine Chance, was Gutes zu tun. Also hat er angefangen, WGs zu gründen. Didi ist der absolute WG-Spezialist, den ich überhaupt nur kenne. Er hat bestimmt mit seinem Leben mit 150 Leuten, unterschiedlichen Leuten in WGs gewohnt. Immer mit irgendwelchen Leuten, die da auch schwierig gewesen sind. Drogenhändler, alles mögliche, immer rein bei ihm. 150 Leute. Und irgendwann mal gab es wieder so eine Situation, dass ein Flüchtling aus Sierra Leone, ein junger Mann, hatte sich bekehrt, war vorher Moslem gewesen, ist Christ geworden. Sein Vater hat gesagt, ich bringe dich um. Sein Bruder hat gesagt, ich bringe dich um. Die ganze Familie war in der ihm her, erst abgehauen, kam nach Deutschland. Asylantrag gestellt, abgelehnt. Keiner hat ihm die Geschichte abgekauft, er war total verzweifelt, wo geht er hin? In die FTG. Da trifft er Didi, Didi beschäftigt sich mit ihm, er prüft auch seinen Glauben und so weiter und am Ende ist klar, nachdem sie alles geprüft haben, es gibt nur eine einzige Chance, mit der man hier bleiben kann. Einer muss ihn adoptieren und Didi sagt, ich mach's. Er hat den jungen Afrikaner einfach adoptiert, ist jetzt sein Sohn geworden. Er ist Papa, er hat nie eine Frau gehabt, aber er hat einen Sohn. Halleluja, hat einen Sohn. Und stellt euch vor, stellt euch vor, der Sohn ist noch jung und da kommt eine andere junge Frau aus Sierra Leone, die ist auch geflüchtet, die kommt auch in die FDG. Die braucht auch Hilfe und die beiden lernen sich kennen. Preist dem Herrn, die werden ein Ehepaar und bekommen drei Kinder. Jetzt hat also mein lieber Freund Didi einen Sohn, eine Schwiegertochter und drei wunderbare Enkel obwohl er nie eine Frau hatte. Der hat Familie. Und wenn wir zu ihm kommen, wir waren jetzt gerade bei ihm, da kommen die Enkel und die sind begeistert von Opa Didi. Ja, die schmeißen sich auf seinen Schoß drauf und knutschen ihn ab. Meine Schwiegertochter ist da. Und ich denke mir, wow Gott, bist du gut. Ja. Es zahlt sich aus, anders zu handeln. Ja, das ist Kings und Queens. Und du kannst das auch. Du musst jetzt nicht gerade jemanden adoptieren, aber es gibt andere Möglichkeiten. Ich möchte dich einladen, dich auf die Berufung Gottes einzulassen, Kings und Queens Genetik in dich aufzunehmen und durch dich sollen Gottes gute Gedanken in die Welt getragen werden, in der du lebst. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir aufzustehen. Wir wollen gemeinsam beten. Wir starten jetzt nochmal mit einem Lied in den Lobpreis rein und dann möchte ich dich bitten, diese Gedanken nochmal zu ordnen für dich. Ich komme nochmal nach vorne, ich werde einen Aufruf machen. Und wenn du heute sagst, ich möchte in diese Segensspur Gottes reinkommen, dann kannst du Gott gleich ein Zeichen geben, Jetzt starten wir erstmal in Anbetung rein und ordnen die Gedanken in Jesu Namen. Amen.